0: Olá, seja bem-vindos a mais um Papo Podcast, seu podcast favorito de geotecnologia, é claro. Eu sou o Jonatas e do meu lado, entre aspas, Alex e Alex, tudo bem? <risos>
1: Olá, queridos ouvintes, juntas e convidadas, aqui é o Alex. Eu estou bem, sim, cara, e é feliz de estar produzindo mais um episódio agora, conversando com o nosso primeiro episódio, conversando com outro podcast. Exatamente, esse é o primeiro episódio onde a gente faz...
0: A gente pode dizer que é um collab, né? Ah, porque é, essas, essas, essas duas mulheres que a gente está trazendo aqui são do nosso ramo, o ramo da comunicação, o ramo do podcast. E... <risos> exagerou, exagerou. Então, esse, esse collab... Vai ser muito legal. É... Apresento então a vocês, né, queridos ouvintes, Thalita e o Edia, do Mapiar. Tudo bem com vocês, meninas?
2: Olá, tudo bem? bem?
0: Thalita, então vamos é. lá. Então, porque, assim, nós temos duas pessoas, então vamos lá então. Thalita, conta um pouquinho de você, né? Dá só uma, 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 uma breve introdução, depois a Edja introduz e depois a gente começa o podcast de fato. Pode ser? Pode ser, tá ótimo. Beleza.
2: Olá, meninos. Olá, Jonatas. Olá, Alex. Olá, ouvinte do podcast, um papo sobre geotecnologia. Eu sou a Thalita, idealizadora e fundadora do Mapear Podcast, né, aí que já foi apresentado. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né? Dizer que fico muito feliz né, de estarmos trazendo essa pauta barra Collab, né? Que você mesmo colocou aqui é, nesse episódio de um papo sobre geotecnologia. Para além disso, né? Eu sou mulher, mãe nordestina, feminista e também sou entusiasta da geotecnologia. Comecei minha jornada lá em 2006, quando ingressei no Instituto Federal da Paraíba né, em geoprocessamento e depois fiz computação. Em 2012 eu fui aprovada na Universidade Nova de Lisboa, viajei, voltei para o Brasil, empreendi. É, em 2014, eu retorno à academia né, na Universidade Federal de Pernambuco para fazer o mestrado de Ciências Geodésicas e Tecnologia de Informação lá no DECART. É, em 2016, eu me tornei pesquisadora do Instituto Nacional do Semiárido, vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. E em 2018, agora recente, né, eu entrei como chefe do Cadastro Técnico no município aqui na Paraíba, no município de Cone. Atualmente, eu estou na superintendência de administração do meio ambiente, que é vinculada ao Estado. Né? Então, é isso, essa é a Thalita. E uma coisa curiosa, assim, que eu queria trazer, né, fazendo essa revisita, a minha trajetória, é que eu destaco é, sempre muitas mulheres né, durante essa minha trajetória. Então, é, lá no IFPB, eu destaco a professora Iana Daia professora Michelle Bepler, ambas é, mulheres incríveis. Né? Minhas primeiras chefes foram mulheres. É, a Tatiana, uma delas, se tornou até minha orientadora em computação também. É, enfim, empreendi com a mulher. No meu mestrado, fui orientada de uma mulher, né, a Andrea Carneiro, que é referência aí de cadastro no país. E é isso. É, além disso, no Conde também, a nossa prefeita era uma mulher, então a gente tá aí, né,
0: <risos> exato, exato, exatamente, <risos> parabéns. É, o Ed, então, conta um pouquinho, né, de você aí pra gente poder começar o nosso podcast.
3: Nossa, uh, oi, gente, prazer né, estar aqui com vocês, colocando um pouquinho desse sotaque nordestino nesse podcast. É, obrigada, <risos> né? Obrigada, né, por abrir esse espaço para o mapear o primeiro collab aí, olha que, que, que legal. É, nós aqui né que damos voz a tantas mulheres né com seus incríveis projetos. Bem, eu sou Ed de Oliveira, mãe do pequeno Miguel, de 5 anos, nordestina, dá para perceber. Sou lá de Maceió, Alagoas, e já morei em alguns lugares aí do Nordeste. Hoje eu moro em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Bem, eu sou tecnóloga em urbanização, é, com ênfase em construção civil, que foi meu primeiro contato com as geotecnologias, né? É, foi através desse curso que eu conheci a engenharia de agrimensura, onde eu decidi cursar, me formei lá em 2015, na UFAO, e recentemente até a grade do curso mudou, hoje engenharia de agrimensura e cartográfica. Bem, durante a graduação eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, e fui para Espanha, na Universidade de Raen, no curso de engenharia geomática e topográfica. Voltei, concluí o curso, fui trabalhar com SIG. E aí começou, né? Aí, ao mesmo tempo, eu fiz mestrado na UFPE, assim como a Thalita, que foi lá que eu conheci a Thalita, né? É, eu fiz mestrado em Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação, com essa ênfase em cadastro territorial. É, minha orientadora também foi a professora Andréa Carneiro, maravilhosa, e foi assim que eu conheci a Thalita. E é, eu lembro que a primeira Sim. vez que eu vi a Thalita, eu achei ela porreta, assim, foi no dia da segunda apresentação dela, né? Que a professora Andréia estava falando ali. <risos> uma possibilidade, né, Thalita? Eu não sei se você lembra. Acho que sim. De uma possibilidade da Thalita fazer o intercâmbio no mestrado na Alemanha. Um tempo, passar um tempo lá pesquisando. E ali meus olhinhos brilharam. Eu olhei para a Thalita e disse que mulher, pi, né? Que mulher <risos> massa, né? Bem, é... e aí, depois do mestrado, eu... Trabalhei com SIG nessas várias, é, diversas, né, possibilidades do SIG. Trabalhei com SIG para saneamento, trabalhei com SIG para uso e cobertura do solo, lá na transposição do, do Rio São Francisco. E fiquei esses dois últimos anos como professora substituta no curso que eu me formei, né, lá na agrimensura da UFAL. E concluí agora esse contrato em janeiro. E ao mesmo tempo eu já concluindo um contrato e iniciando outro, né. Iniciei aqui, como analista GIS, prestando serviços para a Petrobras aqui na base de Mossoró. Então, eu estou atuando agora aqui. E é interessante também, é, essa, a Thalita frisou e eu também vou frisar. No meu caso, né, é, ao longo desse minha, dessa minha trajetória que começou lá em 2005, é... Em, dentro assim da engenharia e geotecnologias eu encontrei poucas mulheres em cargos de liderança, eu encontrei muitas mulheres muitas mulheres me inspiraram com certeza e eu acho que o, 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 onde o, o número maior de mulheres foi na academia, né? foi na UFPE, na pós-graduação na verdade acho que era bem equilibrado ali o número de professores e professores e eram, eu passei dois anos e foram duas coordenadoras mulheres e Agora, como professora substituta, atualmente, né, na minha época, quanto aluna não era, mas agora como professora, estando como professora, a maioria do corpo docente era de mulheres e foram duas coordenações também femininas, mas isso é recente, né? Então, desses lugares que eu passei... É... Não era, não era tão tão comum essa essa presença feminina, ela ela é mais recente, né? Que é algo raro assim no meio da engenharia e tecnologia, mulheres no, no nesse nessa posição de liderança. Bem, é é isso, né? Uma pequena introdução.
0: Não é exatamente. <risos> é, é, na verdade uh, para os ouvintes, né? Aqui, né? que, que, que nos acompanham já estão entendendo né, a, a, o que, que a gente está querendo trazer para esse episódio, para esse mês, né, é, que é emblemático e que a gente não pode deixar de, uh, de reverenciar. Gente, a gente precisa falar sobre as mulheres na geotecnologia. E uh, a gente, né como a gente tem um espaço que eu o Alex, a gente está construindo, acho que é muito válido a gente trazer essas pessoas, dar voz para essas pessoas, para a gente se conhecer, para a gente bater papo, para a gente uh, saber de fato é, onde, onde se encontram é, essas, essas mulheres, onde elas estão, o que, que elas estão trabalhando. É, então, é, esse mês, né é, a gente pretende criar uma agenda onde a gente traga uh, mulheres nas suas respectivas áreas. Então, hoje, Fazendo parte aí, abraçando a parte da comunicação e da geotecnologia, fazendo um trabalho, óbvio, excelente, trazendo informação, trazendo conteúdo, é, e é um grupo que a gente vai falar aqui, né? Que é composto por mulheres. É, muito, assim, eu tô assim, eu tô muito feliz de poder estar tá fazendo esse, esse episódio. Então, muito obrigado né, a, a vocês que estão aqui. Teve uma né, que não pôde participar, que é a Milena, então fica aqui o meu abraço, e as Isso. portas do. do, do do, um papo sobre geotecnologias estão abertas e antes da gente começar de fato, né, que a gente já começou, óbvio, a gente tem que falar do nosso patrocinador, nosso podcast é um, um podcast patrocinado pela Abertola Engenharia Ambiental, a gente não pode deixar de esquecer de falar da nossa, do nosso patrocinador,
1: né, né Alex, Abertola Engenharia Ambiental. Uh, não. A gente tem que falar da Bertoli, que é uma empresa de engenharia que está atuando em todo o estado de São Paulo e que usa uma gama de equipamentos de geotecnologia para executar seus serviços e entregar os seus produtos. E eles trabalham desde barragens, irrigação, autorizações florestais, licenciamento ambiental. E é por isso que eu convido vocês, ouvintes e mulheres, por favor, vão lá conferir o site deles e uhum. ver o que mais eles fazem.
0: Exatamente. Eles trabalham com drones RTK, equipamentos de geotecnologia, fazem projetos de engenharia e trazem soluções para empresas para o agronegócio, dá uma conferida no site deles, é www.bertoleengenharia.com, Bertoli com um L só, e além disso, né além de você poder ir lá conferir o trabalho deles, é, a presença deles no Instagram é muito, é, é muito legal, porque além de eles uh, compartilharem quais os serviços, eles compartilham no dia a dia deles da, da, da empresa. Então, eles compartilham onde eles estão, que trabalho que eles estão fazendo, eles ensinam, é, eles também têm né, o compartilhamento do conhecimento. Então, para vocês, né, além de, do, do site, vai lá e segue eles no Instagram, é arroba bertoleambiental. Então, um beijo aí para o João, um beijo para o Hugo e para a Bertole Engenharia Ambiental. Bom, já conhecemos... Só queria...
1: Pode falar, eu pode deixar falar. Deixar aqui um adendo, um adendo meu que eu fico muito feliz de ver que vocês duas, né? Eu acredito que muito mais pessoas que se conheçam, mulheres, fizeram a pós-graduação, conseguiram viajar para fora do país, isso é muito importante. E o currículo de vocês dá um. né? Deixa muita gente aí chupando o dedo.
2: <risos>
0: Realmente eu acho,
1: eu acho muito legal
0: isso, Alex. Muita
2: luta, quem vê close não vê, corre, né? É, <risos> isso, é, mesmo. é isso, isso
0: mesmo.
1: isso mesmo, é isso mesmo.
0: Mas é legal, é legal a gente, a gente poder bater esse papo, porque a gente, a gente traz. É, vocês que têm um currículo maravilhoso é, e ainda assim é, compartilham <risos> um tempinho para montar um pois projeto é. desse, é, que é o Mapear. Então, bom, as duas já foram devidamente apresentadas. Vamos falar então do Mapear. Né? Ah, vamos falar então, primeiramente, né o que, que é Mapear. Porque quando eu, quando, eu me de, quando eu me deparei com o Mapear, eu falei, pô, tem alguma coisa errada, né? Tem uma letra que tá <risos> errada, né? E essa, essa é uma descobriu. sacada de vocês, né? Conta é. pra gente, então.
2: É, então, o Mapear, o nome Mapear, né, foi de, de um, um, um amigo meu aqui. E aí eu falei que eu precisava de um nome muito bom e tal. E ele disse, se preocupa não, que eu vou pensar. E aí ele foi para casa e teve lá os brainstorming dele e, e tal. E aí depois ele me ligou e fez: "Talita, eu achei uma palavra, ela se chama mapear. E aí você pode botar, pode mapear, o gel mapear. Eu disse, não, mapear já está pronta, essa palavra já é boa demais. <risos> Perfeito. E o, o próprio significado dela, né? que é conversar, dialogar, enfim. É muito legal, então ele já veio pronto, o Mapear foi um presente que eu ganhei desse meu amigo. Mas aí você também perguntou assim, é, como surgiu o Mapear, né? o que é o Mapear? E aí eu, eu vou, vou, vou pedir licença ao Ed para apresentar né? para vocês. Então assim, o Mapear ele nasceu de uma inquietação, na verdade, né? então... Eu sou geminiana, comunicadora nata, né? <risos> numa área de geotecnologia. Então, 0 e 1, um, bits e bytes, eles não eram suficientes para traduzir o que estava assim ah", na minha cabeça. É, e aí, brincadeira à parte, né? Realmente, o mapear surgiu dessa inquietação mesmo. Então, a partir delas, a, a, era a primeira delas, né? A primeira inquietação era que eu gostaria muito de dialogar com pessoas, né? técnicas ou não sobre o quão poderosa é essa ciência do onde que a gente está aqui discutindo. Né? E depois, a vontade de inspirar para profissionais e enxergarem além. Né? Então, perguntas como por que que eu estou fazendo isso, né para quem que eu estou fazendo isso, eu realmente queria provocar essa inquietação em todo mundo também. Porque, por exemplo, perguntas de análise topológica. Então, um buffer de 10 metros de um rio, quantos lotes serão atingidos? Ok, fácil demais, né? Você abre teu SIG lá e responde essa pergunta. Mas não era isso que eu queria. Eu queria que as pessoas se perguntassem por que 10 metros. Há uma legislação por trás disso. Quem são as pessoas que moram nesses lotes? Elas serão realocadas? É, ou a gente só se importa com números, né? Isso me move na profissão. E eu gostaria muito de provocar isso nos meus colegas também. Então, é, eu, eu, eu sentia é, que conseguia um pouco disso nas minhas palestras. E durante o congresso, né, em Alas Boas, é, que foi em 2019, eu vi a fala da Uédia e, e eu já sabia quem era que eu queria que estivesse no meu lado nessa empreitada, né? Mas aí, por que um podcast, né? É, primeiro que eu tenho vergonha de câmeras, então a gente tá aqui, mas eu realmente tenho muita vergonha. Então eu jamais seria uma youtuber, né? Então vamos embora para o podcast, então opção que tinha, é, e juro que eu não conhecia nenhum podcast de gel, eu, eu realmente não, não conhecia, foi uma coisa que eu realmente queria, eu já era ouvinte de podcast, mas é, de podcast aleatório, né, de filme, enfim, de, de assuntos aleatórios, e não de geotecnologia, e eu achei que seria uma boa, então, mesmo assim, sem nin, ninguém ouvir, né, é, é, sem saber se ninguém ouvir, eu sabia que tinha responsabilidade, comunicar isso né então eu falei com a Uedia e a gente é, da gente ter esse cuidado e fazer é, o podcast acontecer então a Wedia é, já tinha aceitado o convite para participar comigo né de montar técnicas importantes e com responsabilidade e assim nós pensamos nos dez primeiros episódios né então realmente era um um, um projeto embrionário mesmo né? e, e aí deu certo e aí a gente retomou esse ano o podcast, nós ganhamos a Milena na equipe. Por quê? Porque a Wed, ela como ela falou, ela era professora é, da Ufal e a gente tem um público muito grande, posso falar mais na frente, que são alunos. Então eu achei por bem que ó, a gente é, deveria ter um professor na equipe também. E aí a gente convidou a Milena, que aceitou e foi muito bom, assim ela agrega muito é, positivamente, né? Então, diversificar a equipe foi fundamental para fazer o mapear acontecer. Outra parte importante né, disso tudo é a edição e comunicação do nosso podcast. É o formato que apresentamos e como chega nas pessoas. O Instagram e o Twitter são duas delas, né? Nosso Instagram e Twitter, eles se conversam. Então, a gente meio que se transpõe, vai além do podcast, né? Eu gosto desse contato com as pessoas, né? É, não parecer, mas isso é um cuidado da mulher, né? É, a gente vive num sistema patriarcal, né? Onde é preciso pensar em todos os detalhes para a gente conseguir ser ouvida. Isso é, isso é muito forte, né? Isso é um fato. É, então, eu decidi, antes de tudo, que o mapear ele coloc colocaria as, as mulheres em evidência, né? E no primeiro momento, eu até pensei, ah, vou fazer isso só na primeira temporada. Mas com a resposta positiva que a gente teve, né? É, a gente bateu o martelo de que só mulheres seriam convidadas para os nossos episódios. Então, somos muitas né, cientistas, professoras, técnicas, profissionais, e a gente sabe que episódio não vai faltar. Mas a gente, de toda forma, a gente sabe é, da importância né, de ter parceiros, e por isso que a gente está aqui hoje né, com vocês, e já decidimos também que podemos divulgar em nossas redes, é interessante esse movimento né, de abraçar, digamos assim né, que todo mundo está ali junto mas como convidadas né, eu, eu acho que é o, o, o diferencial vamos dizer assim, do nosso podcast é a apresentação dessas temáticas que dará o tom é, será o, conduzido por mulheres, né. e eu fico muito feliz com essa decisão, particularmente
0: ah, Perfeito, assim, só um, um adendo eu acho que uh... bom, primeiro que uh, o início foi, foi muito parecido com o nosso é, a gente, eu e o Alex. A gente, a gente é, eu na verdade, na verdade, eu e o Alex, né? É que é, eu e o Alex, a gente meio, meio irmão, assim, sabe? Mas eu e ele, a gente tinha necessidade de, de, de se comunicar também, mas a gente não sabia. Aí quando eu falei pra ele, quando eu convidei ele, ele falou: Não, vamos fazer. Tanto que eu até falei: Caraca, mas assim do não, nada, não. sem nenhuma <risos> dificuldade, né? Tipo, foi tão fácil. Mas é porque ele também queria isso. Ele, ele, ele tinha essa necessidade de da comunicação e de fato a ah, a gente não tinha, ah, um, é, como posso dizer assim, referências. Óbvio que a gente tinha alguns podcasts que a gente acabou pesquisando, mas nada que fala, poxa, Alex, nesse caminho aqui ah, acho que a gente pode abrir aí algo novo, né? É, e outra coisa é a abordagem. É, e isso é uma coisa que eu também acho muito legal de podcast a gente pode fazer podcast de geotecnologia que for cada podcast, cada canal vai ter a sua abordagem né? então vocês criaram a abordagem de vocês o, o, o time de vocês, uh, o caminho que vocês querem seguir vocês mesmos desenharam esse roadmap dos 10 primeiros episódios é, desenharam isso falando, é essa aqui é a nossa linha é, a gente fez isso no começo também, a gente apanhou um pouquinho, né Alex? para definir a nossa linguagem é, foram uhum. alguns alguns primeiros episódios que a gente falou Alex vamos definir aqui então abordagem né é, é, a gente fala de geotecnologia mas o público é, tem público para caramba aí para a gente atingir então é, legal uhum. parabéns e pode continuar aí <risos>
2: <risos> a aula...
1: Eu fiquei muito interessado. Queria saber o que o Ed falou na exposição dela que chamou sua atenção. Eu fiquei muito curioso. Você falou que ela estava fazendo uma ela exposição... Ela passou Ai, <risos>
3: ah, gente, é o seguinte. É, em 2019, eu, eu conheci a Thalita, como eu já falei, né, no mestrado. E a gente não é irmã, como vocês disseram aí. A gente é quase irmão. Eu acho que a gente também é quase irmã, né, Thalita? Porque assim, a gente é do ah, mesmo é? meio de... de... A gente é do mesmo mês de aniversário. Nós duas tivemos... A gente tem assim... Eu sou tecnóloga, Thalita também. Eu fiz mestrado com André Carneiro, Thalita, é, Thalita primeiro, depois eu. É, cada uma tem uma graduação, né? um, é um bacharelado, um tecnólogo e um mestrado. Nós duas tivemos experiência fora. Cada uma tem um filho menino, o filho dela é menino o meu é menino. Uhum. É, e, e a gente é do mesmo mês, a Thalita é de dois, do dia 2, e eu sou do dia 4 do mesmo mês. Então, assim, a gente é, também está oh, é, nessa linha. É, é, é. as,
0: é, as nossas proximidades se resumem só na engenharia, uhum. né, Alex? É, <risos> posto, por. por...
1: Coisa de Só que assim, se a gente não fosse.
0: É, eu lembro o negócio que você. Se a gente não fosse se encontrar na engenharia cartográfica, a gente ia se encontrar na geofísica, né?
1: Lembra é. que você tinha passado, <risos> né? <risos> É, é, sim. sim. É que elas que são gente... irmãs de alma, né? Elas duas. <risos> irmão de irmão
3: de... <risos> É fluido. É, e assim, é, e é, é mesmo, a gente fala isso, que, que fluiu, né? E assim, é, o que a Thalita comentou é que lá em 2000, eu entrei na UFAL como professora, né? Estudando como professora substituta em fevereiro de 2019. E, e eu queria muito, eu, eu tinha muito essa vontade de mostrar como eu estava vindo do mercado de trabalho, indo para a academia, eu disse, não, cara, eu tenho que mostrar o máximo de informações possíveis para esses alunos. É, e aí foi isso que eu pensei, né? E nisso, eu, dentro dessas coisas, eu organizei o segundo Coneagre, que foi um congresso, e diga-se de passagem, foi o, o maior, o curso lá tem 20 anos de existência, e foi o maior evento do curso. Assim, já tiveram outros eventos, claro, né? Mas de, de forma mais completa, ele foi o um maior evento. E, e aí, como eu já conhecia a Thalita, sabia que ela estava no Conde, fazendo um projeto incrível de implantação de cadastro territorial, eu convidei para palestrar. E no dia que Thalita palestrou, foi um dia, não à toa, né? não por acaso, foi um dia só de mulheres. Né? E aí eu vou é, contar é. essa história para vocês. assim, Voltando um pouquinho, né? Thalita estava falando do mapear, como surgiu. E o mapear foi uma linda surpresa para mim, sabe? Quando a Thalita me convidou, que foi logo após a palestra dela, a gente saiu para comemorar, foi o último dia de evento, né? foi um dia 4 de dezembro de 2019, e aí Thalita me convidou, olha, eu estou pensando aqui e quero você comigo. E foi por isso, por essa fala do encerramento, de eu falar ali abertamente para aquele público, o Coneagri teve um público para nós, lá do curso, foi um público muito grande, a gente praticamente lotou, o auditório, e, e quando eu falei ali que naquele dia, aquele último dia, foi um dia só de mulheres, então, assim, é, eu acho que não podia ser melhor, né, porque eu fiz questão de levar mulheres para palestrar, para participar de mesa redonda, em um evento de engenharia, isso não é comum, né, para promover minicursos, a pessoa que deu mini curso de drone era uma mulher, engenheira agrimensora e tal, e, e assim, é, eu acho que não poderia ser melhor casar melhor com a proposta do MAPIA. Então, eu acho que o que a Thalita falou foi sobre isso, entendeu? De defender aquela, aquilo ali que e não foi assim é, importante, né? Deixar claro que é essa mesma intenção do Coneagre é o que a gente faz no MAPIA. Mas a gente não dá voz a mulheres simplesmente porque é mulher. Ah, eu vou chamar aqui para o último dia do Coneagra só mulheres porque são minhas amiguinhas. Não, não é isso. É o contrário disso. É porque eu conheço muitas mulheres né, potentes, é, capazes, que estão ali à frente né, de, de projetos, coordenando projetos, é, é, pesquisas, então assim, é por isso, né? não é porque é simplesmente mulher, é o contrário disso nós damos voz a projetos que é coordenado ou idealizado por mulheres é, porque isso assim ele não é ressaltado ou priorizado em outros lugares né? por quantos eventos, vocês são da cartográfica né? quantos eventos de engenharia, eu venho de um tecnólogo que, é, que a habilitação é, é em construção civil, então eu participei de muitos eventos Quantos eventos a gente viu com mesa redonda só feminina com, com propriedade de fala ali, né? De um, um posicionamento porque tem experiência de campo ou de pesquisa. Então, não é comum. Então, me desculpem vocês da liberdade, mas eu vou dar aqui o exemplo do, do próprio episódio de vocês. Eu sei que é diferente, né? Assim, o, a motivação mais... Eu posso citar vocês como exemplo aqui de um papo sobre geotecnologias. Hoje vocês têm 23 episódios no ar e 4 com mulheres. Então, assim, eu imagino, certeza, assim, que isso não é tipo, ah, não vamos chamar mulheres. Claro que não, né? Eu acredito que vocês, é, se vocês verem como vocês nos viram, né? Ah, olha que legal esse projeto. Vamos chamar elas, vamos entrevistar elas, entendeu? acho que se vocês virem, um projeto legal, uma pesquisa legal, vocês vão convidarem, como vocês convidaram, né, as minhas, a, a, o episódio da, da agrimensora do mapeamento sonográfico da Jesser, o episódio com, com a Juliana né, do Radar, é, como nós hoje que estamos aqui, etc. Mas, para entender, assim, para deixar claro que é esse o ponto, né? essas mulheres, que são muitas, que são capazes, que são capacitadas, elas não são procuradas elas não ganham esse destaque. Ou elas simplesmente não estão em lugares de destaque, né? É, por isso, elas não são vistas ou não são ouvidas. O que é normal, né? As pessoas, quando vão entrevistar alguém, imagino até vocês, né? É, vocês vão procurar o coordenador, o gestor tem quem está ali. E, e, tipo, se vocês quiserem entrevistar o alguém do projeto lá de desertificação do INSA, e vocês forem convidar alguém a pessoa à frente provavelmente vai ser um homem. Então vocês vão convidar aquela pessoa que está ali à frente. Pode até ser que tenha uma mulher ali, pesquisadora, nos bastidores, é, é, tão capaz quanto. Mas ela não vai ter esse destaque.
0: Você acha que falta referência? É Você acha que falta mulheres de sim. referência no mercado? Na,
3: sim. Na, mas eu acho assim que elas existem. Elas mas existem, muitas mas, mas, nos, é, mas elas estão aparecem. nos bastidores. Exato. E a gente está aqui para destacá-las. Elas existem, mas elas não aparecem. Muitas vezes elas estão nos bastidores, porque elas não ganham esse cargo de liderança ou de coordenação. E nós estamos aqui para destacá-las. Né? O episódio porque, da assim, Juliana,
0: por exemplo, que a gente falou de radar, sim. eu assisti uma, um curso dela. Eu participei de um curso de radar. É, e eu achei ela fantástica. Falei, cara, ela, foi a primeira apresentação dela, o primeiro curso dela. É, ela mandou super bem, tinha dado alguns paus lá na hora, lá ela conseguiu consertar na hora, ao vivasso, lá com mais de 60 pessoas ao vivo lá fazendo, e eu falei para o Alex, falei, pô, mano eu preciso chamar essa menina. E aí lá no ao vivo eu convidei ela, falei assim, meu, você precisa participar <risos> do meu podcast, porque você manja muito. E aí eu consegui o um e-mail dela, é, exatamente, por quê? Porque eu estava em contato com ela, e percebi o potencial, eu acho que talvez... É isso que, às vezes, a gente não consegue enxergar. Ou, talvez, não quer enxergar, né? Também, acho que é um outro lado da moeda, né?
2: É, talvez pelo fato um de uma
0: história... Dois. Talvez pelo eu, histórico eu acho... de, o histórico de referências, nós, por exemplo, eu e Alex, os nossos professores, maioria gigantesca é professor homem, né? Então, talvez referência dos nossos porque últimos nesse, seis anos da faculdade... Nesse...
2: Desculpa, já... Eu... Não, pode falar, pode falar, pode falar. Tá, mas é porque... Nesse sistema que a gente vive, enfim, não tem como a gente não, não, não tocar nesse ponto, né? Porque ele é muito sensível. Mas nesse sistema que a gente vive, o homem, ele é sujeito suposto saber, né? Então, entre um homem e uma mulher, é, o homem, ele vai ser ouvido. E é, é por isso que o mapear, ele, ele, ele é esse, essa, é, vamos dizer assim, esse lugar de fala mesmo, assim. Foi é uma coisa intencional. Porque. É isso, não, 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 não tem como fugir, é um fato. Se, formos, se for um homem e uma mulher. Por exemplo, eu já fui, é, eu já empreendi, eu já tive uma empresa. E quando eu ia fechar negócio, quem tinha que ir era o meu sócio, porque se eu fosse, ninguém me ouvia. Ninguém fecha negócio. Isso é um fato. Eu, eu, ele eu ia ele vai fechar. Pode comentar alguma coisa? Pode tipo... comentar, à vontade.
1: Não é, não é algo estatístico, né? Não tem mais homens no, no mundo, né? Ou no mercado, ou isso. nessa área. Não é isso. Nossa, 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 nosso curso, pelo menos, acho que era quase 50-50. Tinha muitas mulheres. Eu lembro, assim, da, da, do dia a dia também, da, da pós-graduação que eu estava fazendo. Também tinha bastante meninas lá na parte de processamento. Então, não é uma questão estatística, né? Não, e, não. Já me, e já me foi comentado isso de, de a mulher vai fazer um negócio, a pessoa que vai fechar, que vai contratar a mulher, ela não pega confiança. Já me foi relatado. Isso. É,
3: isso, isso é um fato mesmo, como a Talita comentou. Eu eu sou agrimensora, mestre em ciências geodésicas. O meu marido é agrimensor, mestre em ciências geodésicas. Igual. Ele quem fecha os nossos serviços, terceirizados, é ele entendeu, Caraca. é ele que tá à frente, é ele quem é ele quem manda e-mail, é ele, eu faço mas eu tô sempre ali nos bastidores com ele, então assim eu, todos os projetos que ele fez eu estava junto e eu não estava junto porque era a esposa dele eu estava junto porque eu sou capaz tanto quanto e porque eu ajudo <risos> profissional. Mesmo. Eu, eu, exatamente, profissional, exatamente e olha que meu marido é chato é. Tá? Ele, ele cobra de mim tanto quanto fosse um, um, um colega nosso, assim... Um, um, tem um amigão nosso... Que é da mesma ah, área não, também... É, e ele cobra... não ele, Uma vez eu até falei... Ai, ah, amor, faz isso aqui pra mim... Ele fez... Não, faça, me entregue... Você é engenheira também... Você vai fazer aí... E eu faço... E é isso, assim... Não é porque... Ai... Eu, eu, não, ele não passa a mão na minha cabeça... Eu faço tanto quanto... Tão bem quanto... Mas é ele quem vai, entendeu? É ele quem fecha, é ele quem manda e-mail, é ele quem vai. Se tiver que ser presencial, é ele quem vai. Então, isso, se tiver que ser reunião virtual, é ele quem faz. Porque quê? Por, exatamente por causa disso. Porque é mais ouvido, mais respeitado. É uma realidade. E até uma outra observação, quando... É, eu, eu praticamente idealizei o, Cuneagre, o segundo Cuneagre sozinha. E quando eu estava ali fechando a planilha, eu pensei, poxa eu fui pensando nos nomes e claro que me veio várias amigas potentes, nomes de pessoas com projetos massa e eu disse, fui chamando, fui chamando, quando eu vi, era um dia de mulheres, aí eu fiz, caramba que legal, e teve pessoas que disseram mas por que um dia só de mulheres? por que colocar, Ai, tipo assim, vai, tá. questionando né, incomodado questionando, né? é, mas por que precisa disso? eu digo, por que não? vamos <risos> lá, diz pra mim, e por que não? Né? Se elas são tão boas quanto. Porque eu não posso chamar a Thalita para falar de cadastro, eu tenho que procurar um homem se a Thalita fala e, e acabou de fazer e é um exemplo tipo. Mas é, é, é
2: justamente isso que o Jonathan falou: é um lugar de referência. Você, enquanto coordenadora, né? Você, mulher, enquanto coordenadora, você visualiza seus pares, que no caso são mulheres, né? Então tenta igualar aí. Mas quando, como, como o Daniel falou, lugar de referência hoje a gente só tem homens, né? Coordenadores homens, é, CEOs, homens, é, enfim, homens. E a gente precisa <risos> é, delimitar esse espaço aí. Exatamente. Hoje o mapear veio para isso.
0: Exato. Não, perfeito, Exatamente. perfeito. A abordagem de vocês e é assim, ótima. Pode falar, Wedia.
3: Não, é, é só completando essa linha, porque assim. A gente há de convicção que são muitos os obstáculos, né? Nós não ganhamos o mesmo, na maioria das vezes, mesmo estando na mesma função. Inclusive, né, Thalita, é, a, a Woman Giz Brasil, ela fez uma pesquisa sobre isso, e, e deve estar sendo divulgada agora, no mês, de, no mês da mulher, né? No mês de março. E, e nós todos, né, aqui, nós, os ouvintes de vocês também, vamos estar atentos e atentas a essa, a essa pesquisa que elas vão divulgar, a, creio lá no Instagram delas, né? Woman Giz. É, Brasil e, e veja assim se já é difícil vocês sabem vocês são da área se já é difícil conseguir um emprego assim que sair da universidade imagine para uma mulher né onde a gente escuta que eu sou da Grimensura e cartográfica o ah, campo não é para mulher Exato. eu me formei olha na minha nossa forma, mas é isso é, é
0: exatamente o Ed é outra. é, é assim é, você tem que o cara tem que matar um leão você tem que matar cinco. E um sexto porque vocês são da agrimensura, entendeu? A gente
3: tá provando o tempo todo que a gente é capaz. A gente tem que estar provando. É. É isso. Eu, eu me formei, eram 16 homens e só eu de mulher. Lá na placa, na, na, lá na, na parede da universidade, né? No corredor, tá lá. E imagine, né? É, é, campo não é para mulher. Ah, porque mulher é engravida. Eu ouvi isso do meu chefe. Ah, eu não vou ideia. contratar mulher porque mulher é engravida. Quando eu ouvi isso, eu parei. Isso para assédio não moral, inclusive,
2: né? Mas é, é. daqui que a gente vai aprovar isso. Enfim, essas são poucas coisas que a gente passa. Fora assédio, é, assédio físico mesmo, assédio sexual, que eu já sofri também no meu primeiro emprego, no meu primeiro estágio. Mas isso a gente pode dialogar em outro podcast para não deixar as pessoas muito... <risos> não,
0: na verdade, a gente está com uma agenda aí, a gente precisa... Óbvio, se vocês, uh, bom, vocês vão ouvir esse podcast... Uh, provavelmente a gente vai ter fechado essa agenda e a gente vai fazer um, um, uma mesa redonda sobre empreendedorismo com duas empreendedoras da área de cartografia, sendo assim, empresa e tal. Então assim, a gente vai conseguir ver que o que vocês acabaram de falar. A, a ótica de duas é, é, empresárias estão à frente ali. O nome, na, o nome delas é a empresa delas. Então é, uhum, a gente vai conseguir sugar isso, uh, sugar um pouco mais dessa, dessa realidade. Uh, na área das geotecnologias, que é igual, né? Comparei com a Ed aí vocês têm que matar cinco, seis leões por conta da Sim. formação de vocês, né? Uh, é. Mas é verdade, Danita, está... a gente... Pode falar, Ed.
3: Não, só para vocês... E vocês conseguem observar, assim que apesar de todos esses obstáculos que são muitos, eles não estão ligados, de nenhuma forma, à competência, à nossa competência, né? Mas eles estão ali... É sendo o tempo todo colocado, né? Pondo em xeque a nossa capacidade de execução do, desse trabalho, mas ele, eles nada têm a ver com a nossa competência, né? Exato, é, é intrínseco é
0: ao, ao histórico, né? A, 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 ao, a, inf, a infeliz história da, da, da humanidade, né? É intrínseco, infelizmente. <risos> Bom, a Thalita disse que a gente tem, tem que mudar, vamos, vamos, vamos caminhar. Eu queria perguntar, Uh, sobre a questão do nervosismo. Eu sei que para Talita Thalita, ela já disse que já é uma comunicadora nata. É... Então, assim, aparentemente é mais fácil fazer um podcast. Mas ainda assim, né? Tem algumas, algumas barreiras ali, você está gravando. Como que foi para vocês, né? É, então, começa com a Thalita, depois a gente passa para o Ed. A questão do nervosismo, foi uma barreira de fato, Thalita?
2: Olha... É, eu tinha muito medo, né? De não. Acho que meu maior medo não era. É, não, minha maior insegurança não era com o fato de comunicar, né? Como você está colocando aí. Realmente isso aí. É, eu. eu não, não tenho essa barreira. É, eu tinha muito medo é, de não ser. De não ser aceita, assim, vamos dizer assim, o um podcast, né? É, de não fazer episódios bons, né? Porque, obviamente, eu não sou especialista em todas as áreas da geotecnologia. E a gente sabe que tem muitas áreas da geotecnologia. Mas é aí onde acontece a virada, né? Porque o mapear não sou eu. Né? O mapear somos todas nós. E aí não tem como dar errado, né? Quando eu girei essa chave em mim, eu percebi isso. Porque o mapear ele é formado por essa teia de profissionais né? das mais diferentes áreas e os nossos ouvintes, né? É, até hoje, ele sempre tem dado tem dado feedback muito bons, então é, às vezes, por exemplo, a gente chamou a Juliana, é, e ela também vai participar, você já citou aí, ela também vai participar de um episódio nosso, né, e eu não trabalho muito com sensoriamento remoto, eu só trabalhei é, durante a minha pesquisa no INSA, é, mas assim, então seria algo que me deixaria insegura de falar, mas aí eu percebo que esse lugar de fala é dela, ela é a especialista convidada, eu vou estar lá também como ouvinte só que mediano. Né? então é é isso eu acho que fica meio aí nessa insegurança que você tocou
0: ah bacana bom a Uédia já deu palestra e tal acredito que que tenha tenha sido um caminho um pouquinho menos tortuoso
3: <risos> olha é, eu eu com comunicação, eu não tive insegurança, porque os meus alunos dizem que eu mando um, um podcast por dia, né? Eles diziam que a Tipo, áudio de, de WhatsApp de 20 segundos comigo não existe, né? É, eu mando um podcast privado, os meninos falam isso. É, esse, esse problema não era a minha insegurança. A minha insegurança era exatamente essa. Cara, não vão ouvir a gente, são mulheres falando... Né? convidando outras mulheres, e, e o, a, a insegurança que eu falo também é técnica mesmo, tipo, poxa, será que eu não estou sendo é, aqui pensando grande demais, cara, como é que eu vou abrir um podcast de geotecnologias tão, tão amplo, né, é, como é que eu faço isso? Era essa insegurança, não de falar, porque a partir do momento que a gente convida alguém, é exatamente como a Thalita falou, ela é a especialista, nós estamos ali ouvindo, mediando, aprendendo, assim como os nossos ouvintes. E a gente contribui no que a gente sabe, né? É, e em alguns episódios a gente tem mais é, poder de fala também, né? E em outros a gente está ali, poxa, e a gente admite isso. E eu acho isso muito bonito, nosso, assim, porque... A gente sabe dizer, olha, nossa, eu nunca trabalhei com isso. Um exemplo, né, o OpenStreetMap, a gente fez um, um episódio com a Vivian. E eu disse, cara, eu já consumi o OpenStreetMap, mas eu nunca fui uma colaboradora e nem sabia como era que fazia. Então, ela quem estava ali dizendo o que era, como era, desde quando existiu, como é que fazia. Então, a insegurança, ela, ela meio que foi indo embora ao, ao passar... Do, dos episódios e com o feedback que a gente foi recebendo, né? Legal. De volta, assim, com as pessoas comentando, é, ouvindo e dizendo, nossa, foi muito bom. Cara, é, eu, eu orientei nesses dois anos de, de... Como professora substituta, eu orientei 10 TCCs. É, e alunos meus usaram o podcast como referência. E aí oh, eu bem, fico, cara podcast, e tá lá, na lista da BNT, tem como referenciar, pode...
2: Tipo, <risos> sério? Caraca, é, 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 é. que legal! Sério, Tem não, muita
3: responsabilidade!
2: Nossa,
0: eu já pensei, pensei exatamente isso, Therita. meu, imagina a responsabilidade
2: muita, né, muita. da gente compartilhar você isso. Tem, você não tem noção, assim, eu acho que é, é, a gente tá, tá num nível, né, é, que a gente tá realmente servindo a comunidade com, com, com informação de qualidade, então a gente tem muita responsabilidade por trás disso, né? Eu acho que a gente pode até
3: conversar por isso daqui a pouco,
2: mas termina aí, Wedia.
0: Sim, sim, vamos, vamos para esse lado Não, depois eu é... quero falar sobre isso, mas pode continuar, Wédia.
3: Não, é isso mesmo, é, é só isso que eu queria dizer mesmo, assim, a, essa responsabilidade, né? E quando ele colocou, porque foi assim... Nós tínhamos um episódio sobre o TCC dele, assim, teoricamente, né de forma geral. E eu disse, olha, escuta aqui para você ver se te esclarece. Aí ele me retornou dizendo, professora, esclareceu demais, como é que eu uso isso? E aí a gente foi lá na BNT e viu no site, tinha como referenciar, e ele fez, ele colocou, ele referenciou. E eu, eu já dei links de outros também, não só do, do nosso... É, como para as minhas aulas, né? como suporte. Eu, olha, escuta isso aqui, que legal. Da mesma forma que a gente faz com o YouTube, olha, vê aqui esse vídeo, escuta aqui esse podcast, né? Tipo, Cara, um, uma genial, aula, um complemento.
0: parabéns. Nossa, que é. legal,
1: que legal. Sim, o podcast de vocês, deu para perceber, vou escutando ele, que ele é bem focado em realmente ter uma, um controle de qualidade ali, né? Vocês se esforçam uhum. para ter esse planejamento, para conseguir entregar um, um, um podcast... É tecnicamente correto, né? Tipo, passando informações verídicas,
2: e tal. Sim, e, e isso está muito ligado ao fato da gente ser mulher, viu? Porque se a gente <risos> fizer... É, não, isso, não. É, isso é real. Porque, por exemplo, se a gente fizer um mapear mais amistoso, como é o de vocês, que é leve, é um, um podcast leve, né? Apesar de ter muito conteúdo bom, é, um, é uma coisa leve. Você vai ouvindo e a coisa vai fluindo. Se a gente fizer isso... É, enquanto, enquanto mulher, as pessoas não vão dar credibilidade.
0: Então é mais uma barreira que vocês têm que, que passar. A, a questão da Sim. qualidade, e a profissionalidade, a, a própria divulgação de vocês, é, eu acho incrível. É, eu, eu, eu fico me matando. Teve, teve a primeira temporada, a gente demorou bastante para começar, a gente ficou mais ou menos um mês conversando o que, que a gente ia fazer e tal. A gente não teve esse, esse planejamento de 10 episódios, esse roadmap de evolução, nada. A gente. A gente. A gente é, talvez a gente perdeu mais tempo. Perdeu não? A gente investiu mais tempo, assim, na no, no nossa no nosso abordagem. Tipo, ah, vai ser mais o que, sabe? Uhum. Ah, vai ser mais entrevista, vai ser mais bate-papo. Não, vamos mais pra esse lado. Não, mas não precisa, não pode ser, não precisa ser tão solto. Né? É, a ponto de, de falar palavrão. Não, é um negócio que é gostoso de ouvir e que também tenha lá o seu, o seu, ali, o seu potezinho de conteúdo. E aí eu falo da divulgação porque eu fiquei, eu fiquei umas três semanas batendo cabeça na questão da postagem, né? De como que eu ia divulgar isso. Eu falei, Alex do céu, eu não sei mexer no negócio e tal. Eu fiquei lá e tal, e saiu aquilo.
2: Isso, é saiu aquilo
0: lá. Saiu aquilo lá da primeira <risos> temporada. Eu vejo de vocês. É tão bonito, né? As cores que vocês usam, por exemplo, né? As cores pastéis. Eu caraca, por, por, por que eu não tive uma ideia dessa, né? Aliás, na terceira <risos> temporada eu vou copiar um pouco de vocês, tá? Só para vocês <risos> já saberem aqui. Mas é legal, é muito organizado de vocês, entendeu? Vocês estão postando sempre, vocês têm uma. uma é
2: é isso, questão, né? É. A gente tem que entender, a gente tem que entender, enquanto comunicador, é, que é, é muito um lance de transmídia, né? Assim, eu sou, eu sou da área de geotecnologia por um acaso. Porque é fluido. Mas eu, eu, eu curto muito essa, essa, essa parte de comunicação, assim, realmente. E aí... Aliás, deixa eu te de
0: perguntar, então. Os, 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 meus, os meus banners estão bonitinhos, pelo menos? Dá uns um sete,
2: assim? Olha, no começo eu tinha uma rir com vocês, um 90. Eu achava muito parecido, disse que isso não vai rolar. Mas aí... Mas aí a gente, é o que você colocou, né? Que cada um agrega é, da forma que é fluido, que é fácil, que é, que, é, que é agradável, porque tem que ser uma coisa boa de se fazer, né? Eu tenho muito prazer em fazer o mapear acontecer. E eu acredito que, pela fala de vocês dois, isso também acontece. Então é isso que é bacana, entendeu? É, e aí eu queria até falar um pouco mais sobre isso, se você. É, deixar. Pode, pode. É, Manda bala. O é, mapeado, como a gente já falou aqui várias vezes, ele aconteceu porque é, o Ed topou, tá junto comigo no início, porque realmente você precisa desse aborto, a gente também demorou. É, eu tenho uma amiga, né, que, que, enfim, ela é ela é youtuber também, e aí eu falei, é, Júlia, eu queria fazer um podcast. Ela fez, uai, grava. Aí eu disse, só assim, fácil, né? <risos> O podcast não é gravado? Você tem que gravar, gravar alguma coisa. Ela falou assim. E aí foi quando eu liguei para o Edson e falei, ó, vamos gravar alguma coisa. E aí a gente começou a conversar. Mas isso tudo aconteceu com investimento próprio, né? É, e aí a gente fez o Mapear acontecer. E aí é disso que a gente precisa falar, sabe? Enquanto podcaster. É, além de nós, né? Você está elogiando muito, mas é, além de nós, é, nós três de roteiro e gravação, o Mapear conta com mais duas pessoas, que é o João e a Lara né? na arte e comunicação. Então, a Então, a gente tem essa social media na, na no Mapear. Então, eu perguntar?
0: Que... Essa aqui é minha próxima pergunta aqui, né? Qual que é a equipe? E quem faz o que Isso. aí, né?
2: Isso. A gente tem o João que é o da edição de áudio e a gente tem a Lara que ela fica na arte e comunicação ela faz tudo baseado no que a gente quer. Então, eu digo, Lara, eu quero assim, assim, assado. Ela traduz do jeito que a gente quer, entendeu? Vocês pagam? E... É do bolso de vocês? Sim, é isso. Então, assim, somando as atividades da nossa equipe, nós nos dedicamos, em média, umas 20 horas por semana para gerar o episódio por semana, né? para que esse Caraca, episódio chegue com qualidade. É, ou seja, nós praticamente pagamos para gerar conteúdo de qualidade. É isso que acontece, uhum. na realidade. Então, mas foi uma decisão nossa? Foi, né, mas ela precisa ser discutida, é isso que eu estou dizendo. Quando eu vi você falando é, aí sobre o seu patrocinador, o é, Bertolli, aí é o patrocinado, achei muito muito legal, né, muito legal, porque é isso, a gente realmente precisa dessas pessoas. E aí, é, como a gente ficou pensando, né, agora nessa transição de um, de uma temporada para outra, né, como é que a gente poderia melhorar isso, né? É, será que o ouvinte já pensou para parar é, pensou parou para pensar nisso, né? Como é que, o, o que é que movimenta para esse episódio chegar lindo, né, para mim? Então, tem muita coisa envolvida nisso tudo. Então, de, nessa temporada, não sei se vocês é, viram, a gente divulgou também, é, mas a gente pensou, fez um financiamento coletivo contínuo, né? Então, é, para que a gente possa melhor remunerar né, o João e a Lara, não eu, a Uedia e a Milena, mas eles dois, né? E para a gente comprar melhores é, equipamentos de captação, de áudio e vídeo. Então a gente está lá com a campanha no Apoia-se, que é o apoia.se barra mapia, e aí é, as pessoas, a gente pode. A pessoa se cadastra lá e na nossa página ela pode. Contribuir com o mapear, né? Então, o mínimo é de R$ 5,00 e o máximo não tem massa. Não. É, e é isso, a gente tá tentando dessa forma é, diminuir um pouco do nosso bolso, né? Assim, vamos dizer. Mas é, as pessoas não, 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 não compraram ainda muito essa ideia, entendeu? É. Mas, Mas caso... assim,
0: é, a gente já tinha pensado nisso também, né, Alex? É uma é. ideia que a gente que a gente está no forno é, saber assim como que é, qual que seria a, a o approach para a gente poder fazer o, o financiamento coletivo surgiu para a gente o, o patrocínio é, que foi uma benção para a gente isso isso ajuda muito a gente óbvio não é o maior dinheiro do mundo mas é, o que mais ajuda é o incentivo é, isso para
1: gente o que mais é o que... ajuda foi o reconhecimento deles também né porque foi um, 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 um cara da empresa que era nosso amigo que participou e uhum. o, o, o dono da, da Bertolli ouviu e gostou muito, nossa. sabe? Ele apoiou esse, essa empreitada nossa. Oh, em relação é apoia-se... Bertolli,
2: é, Bertoli <risos> Tudo a gente aí também, ó, Bertolli. <risos> eu, eu
0: acho que, é, nem, por exemplo, no nosso, no nosso caso foi, foi uma... Eu posso, posso dizer que foi uma sorte, digamos assim... Mas é, eles estão. É, quando a gente conversou com eles, eles estão muito à frente. E eu vejo que outras empresas também devem acreditar no que a Bertoli acredita. Qual que é a ideia? A ideia principal deles era criar um podcast na área ambiental. Hum, só que, é só que assim, eles iam investir muito dinheiro e muito tempo para criar e para marcar
1: presença. como e, você assim... mesmo disse, né, Thalita? 20 horas por semana que vocês gastam. Sim, a gente gasta
2: é menos, muita dedicação mais.
1: É, exatamente é, é bastante
0: dedicação a gente
2: edicação. tem que valorizar esse trabalho porque exatamente
0: eu achei muito muito bom e aí e aí eles é, eles viram um, um assim um, uma abertura né e falaram assim ó vamos a gente quer ir com vocês a gente quer crescer com vocês é, e a gente ficou super honrado, né? Super honrado com, com, com a escolha e, e, e foi até legal, a gente fez um contrato super bonitinho assim, então, é sabe? Nada, foi, foi legal nada. pra caramba, então. E assim, a gente tem uma relação muito, muito legal, assim, ele dá dica pra gente. É, a gente, óbvio, né? A gente sempre a gente tem essa independência, mas é, a gente também precisa, igual você falou, de parceiros, a gente precisa de parceiros pra crescer. É. Né? É, um desses parceiros, óbvio, né? ajudando financeiramente o canal. E, e a comunidade. é Outra coisa que eu queria comentar também com vocês, a gente poder falar sobre esse assunto, que é a comunidade. A gente né, tem uma comunidade aí né, que... que é, eu fiquei impressionado positivamente com a, a, com a, a ajuda mútua de, da, desse, desse pessoal, dos podcasters e dos, é, dos criadores de conteúdo da parte de geotecnologia, se juntaram. Né? Então, para quem está ouvindo a gente... Uh, e gosta desse assunto, tem outros, outros profissionais que estão dedicando parte do seu tempo para uh, compartilhar conteúdo. No caso do Mapiar, tem o professor Gustavo Batista, o pessoal do Tecnologel quais e, outros, pessoal?
2: É, Special a Hackers. Milena, a Milena, ela também tem um podcast só para análise de riscos. Nossa, é, que legal! É, é, ela está começando agora, então eu acho que seria até bom vocês depois fazerem contato e dar uma pesquisada melhor. Eu acho que é o Instagram, é gel.riaz. Acho que é isso, Riaz. Legal, é isso aí, pessoal. É,
0: é, é o que a gente está falando da comunidade. Agora sim, a gente tem a nossa comunidade aqui dos criadores de conteúdo. Agora, as expectativas, né como, como comunicadora do, do, do seu canal. Uh, até agora, vocês conseguiram atingir aquilo que vocês bus busca buscavam, né? Que é atingir o público feminino. Vamos con conta um pouco pra gente dos números aí. aí quem que pode contar pra gente? O Ed ou a Thalita?
2: fala, ah, o Ed, que eu tô falando muito.
0: Você vê que vocês é, é, pessoal, elas mandaram um roteiro pra gente e a gente não conseguiu seguir. Consegue... <risos> Não, o bom das, das mulheres é que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, tem o tem um roteiro de um lado, mas também tem a nossa conversa aqui do outro
3: <risos> É, nós, porque assim, nós fazemos, né? Como, como bem a Thalita falou, a gente gasta aí um, um, um tempo porque a gente faz um roteiro. É, a gente conversa com, com a pessoa, com a convidada, sempre temos uma convidada, né? Conversamos com a convidada antes, a gente discute é, ah, as cores, vamos mudar a cor. Não, esse post está legal e a gente vai fazendo esse trabalho conjunto. assim O João edita, manda para gente, a gente escuta. É, e, e é esse trabalho, assim, conjunto, e leva um tempo. E uma observação muito importante é o seguinte, nesse tempo, a gente ainda tem que pensar também que qual a hora que o nosso filho vai estar tá dormindo, porque, tipo, Milena é mãe, Thalita tá é mãe, eu sou mãe, aí a gente tem que ver, não, tem que ser tal hora que está dormindo, ou então, olha, não pode ser tão demorado, porque daqui a pouco ele vem aqui chamar, ah, não, meu filho adoeceu, vamos remarcar. Então, tem, tem tudo isso, né? A gente planeja bem... A bem equação antes. bem
0: maior, né? Exatamente. A minha do Alex tem duas variáveis, né? É, é tempo e
3: serviço. É, de
0: vocês é, é absurda, é. né?
3: É, mais falta variáveis dedo aí né? para contar Ai? falta dedo
2: para contar quantas ah, coisas a gente verdade <risos>
3: então
2: e, e a questão dos
3: número, os números assim é, a plataforma né que nós gravamos o, o podcast ela mostra é, uns gráficos né desse do, do nosso público nós recebemos muitos feedbacks positivos não só no Instagram é, Twitter no direct e os números mostram isso, né? O, o nosso público, ele é, ele é equilibrado, né? Em relação ao gênero. Fica ali 49, 51%, tá? Dá esse Sério? equilíbrio. É. Caramba.
0: Nossa, eu achava que era ao contrário. Eu achava... Ao contrário, né? Não tem que ser ao contrário. Eu achava que era mulher, mais mulher do que homem.
3: É, ele é... Por quê? É Porque o nosso
0: podcast, o nosso podcast tem mais homem do, do, do que mulher. Né? A gente hum. não tem oh, tanto yeah. confusado a mulher. E o nosso podcast é. Hoje eu vi está 69% homem. Então,
1: é, não, é, não é uma maioria tão esmagadora, mas é uma maioria. Né? É,
3: então, mas é uma 50%. maioria. O nosso está bem equilibrado, 49, uhum. 51%. É assim, numa faixa etária ali, esse público, entre 30 e 40 anos, né? E além disso, a Falou. gente já atingiu, assim, outros continentes, né? Como a Europa. Temos também. porque temos ouvintes também, né, nos Estados Unidos, Chile e outros países da América Latina. E, e isso é muito bom, assim, né? Não só... É, é, é bom, a gente quer ter esse público... Nós temos convidadas femininas, que, queremos ter o público feminino, mas é muito bom saber que os homens dos do nossos ouvintes, eles entendem que o nosso conteúdo, ele é técnico, ele é bom, ele é, ele é importante, né, de ser escutado. Sim, e, sim. E, eles nos, e abraçam a nossa causa, isso é maravilhoso.
0: Legal, eu acho, eu achei, eu achei fantástico. Era é uma quando eu conversei com a Talita, eu falei, eu falei puxa, é, né? O que o que o que isso quer dizer, né? Na, na, assim, o nosso número, o que isso quer dizer? Será que ah, não há mulheres nesse mercado? Ou não há mulheres que ouvem podcast? Ou a nossa abordagem é diferente? Ou a nossa divulgação, é, a nossa divulgação não é tão efetiva? Mas para para ser 30, 70 70 é. é. é, o que, o que a gente está errando? Então, assim, contam o que vocês fazem. Uh, dá um panorama para a gente de, do porquê. Do, o que vocês Olha, acham do, do porquê é... desse equilíbrio?
2: Olha, é, eu acho que... É, nosso, nosso público, como ela falou, foi, também foi uma surpresa para mim, né? Ter homens, é, metade, metade ouvindo. Eu achei que realmente iriam ter... Mais mulheres ouvindo, porque já é meio que um clique, né? Quando a gente ouve mulher falando, opa, vou escutar aqui o que minha colega tá falando. Então, há esse movimento também, mas acabou que a gente teve essa surpresa, e, e é isso, é 50-50. Mas eu acho que o é, mapear, apesar da gente trazer é, só convidadas mulheres, é, o nível do, do conteúdo que a gente traz, ele acaba equiparando isso, né? E aí chama a atenção de, de, de todo mundo, né? Independente de gênero. É, outra coisa que eu acho é o contato que a gente tem sempre com as mídias sociais, né? Então, o realmente, ele transcende o, 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 essa plataforma, né? Aqui, as pessoas que estão ouvindo a gente. Então, há essa interação. Por exemplo, para você ter... Eu fiquei assim chocada, realmente, porque a primeira pessoa que apoiou é, o, lá no, na plataforma do Apoia-se, fora minha família, foi é, uma ouvinte que segue a gente no Twitter. No Twitter a gente não uhum. tem nem 100 seguidores. A gente não tem nem 100 seguidores, são pouquíssimos seguidores. Mas ela foi a primeira a apoiar. Então, assim, foi uma surpresa muito grande, mas uma felicidade de saber que, eu, que a gente está conseguindo fazer com que a mensagem chegue, sabe? E aí é isso, de pouquinho em pouquinho a gente vai, é, vai agregando os ouvintes que vão se, vão se, é, se identificando, né, nos, a partir dos episódios. Então, eu acho que isso é um ponto também muito importante, a diversificação, né, é, essa parte de, de transpor regiões, né, é, sair aí, por exemplo, no caso de vocês do sul-sudeste, é, transpor isso, então a gente acaba é, é, atraindo públicos de diferentes lugares, e isso agrega, né? E aí cada vez mais vão ter mais pessoas, e aí eles seguindo, quando saiu outro episódio, eu tive amigo é, que se formou comigo em computação, que não segue nada de geotecnologia, ele é um puta desenvolvedor, é, e aí no episódio do OpenStreetMap, é, eu, eu publiquei no LinkedIn, né, é, dizendo que tinha saído o episódio, ele ouviu porque ele desenvolveu um aplicativo é, de, 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 de entrega né, é, aqui no, na região e ele usa o OpenStreetMap, e aí ele veio me parabenizar, disse que estava incrível, que foi, ele nunca tinha tido uma explicação tão boa em tão pouco tempo através de um podcast. Então, assim, é, a gente consegue atingir pessoas é, de, de áreas que a gente nem imagina que chega né? Então, eu, eu, acho que, é, eu acho que caminhar por essas outras mídias é, traz esse
3: resultado bom para a gente, e é que parado. Né? Eu, eu vou, eu vou dar assim. o meu... Pode falar.
1: Pode falar. Não, pode ir, pode ir.
3: Eu, eu concordo com o que a Thalita disse, e eu vou fazer uma pequena observação no fim da fala dela. Ela disse que o amigo dela falou que não tinha ouvido ainda uma explicação tão boa e tão rápida, e é esse o meu ponto como mulher aqui falando, né porque vocês perguntaram da questão, o que é que vocês acham da gente ter só 30% de mulheres e 70% de homens como mulher eu acho que o tempo, o tempo ajuda. Tá Tem um contexto. amigo
0: meu que fala assim, é. o Gerardo, o Gerardo, ele fala assim, Jonatas, eu ouço o podcast de vocês o podcast de vocês em doses homeopáticas. É isso. Eu escuto é no é trânsito. E aí é
3: 30 minutos de deslocamento Engano. e vai em vários dias, né? É isso. É exatamente isso. É doses homeopáticas. Então eu, é, eu acho não termina em um dia.
1: Eu ia, com... eu ia comentar do, do, da questão tem essa questão né dos 30%. por pode ser um pouco da nossa rede social que a gente divulga o, 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 o podcast né às vezes está mais recheado de homens ali acaba atingindo menos mulheres porque Bem. por conta da questão geográfica a gente percebeu que quando a gente gravou com alguém acho que de Minas Gerais a minha amiga de Minas Gerais ela o podcast meio que foi para Minas sabe parece que quando ela conversou com ela uhum. ela divulgou lá foi para Minas Gerais então eu acredito que sejam talvez um pouco isso também as conexões como funciona ali os algoritmos Também. das coisas. Sim,
3: Também, sim. Também eu concordo. Concordo, porque nós, né? Nós aqui, uma do Pará, eu, 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 eu uno aí, eu acho que três públicos, porque eu morei seis anos em Pernambuco, eu é. sou de Alagoas e eu estou no Rio Grande do Norte. Então aí já dá uma, né? Eu tenho. Já dá uma faz misturada. Fazer uma, faz uma né, triangulação
2: ali.
3: Isso. Aí. É, Milena, tá lá no Pará, a Italita, tá na Paraíba e também tem esse vínculo com outros estados. E aí vai dando essa... A gente divulga bastante, e aí as pessoas também compartilham. Então, dá essa, dá essa boa... É, fica amplo, né? Fica bem diversificado. Sim.
2: Mas isso tudo tem que ser muito orgânico, assim. É uma coisa... Eu acho, eu acho que nada forçado dá certo. Então, é, é isso, sabe? Se, se o podcast, um papo sobre geotecnologia, ele está atingindo esse público, é porque está fluido para esse público. Né? Então, está tá legal para esse público. É, é, vocês pretendem atingir outros públicos? Então, vamos ali se adaptar. Então, eu acho que isso é uma decisão também do, do, dos podcasters. Com certeza, Thalita.
0: Eu, 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 eu vejo assim, ó, da, da nossa experiência, que o podcast ele, ele te abre mil e uma possibilidades. Então, você pode criar... Você tem o seu programa semanal, mas você pode criar outro programa, você pode criar outra abordagem. O canal é, é, o canal é nosso, né? O piada é de vocês. Então, assim, não necessariamente, óbvio, né vocês têm milhares de coisas para fazer. Mas se por um acaso isso vira algo ah, ah, de questões monetárias, é, é, de questões monetárias, assim, que vocês conseguem ganhar um dinheiro, vocês podem... É, começar outras coisas, começar outros é, uh, outros tipos de programa, enfim, o podcast ele ele bom vamos vamos finalizar vamos finalizar assim <risos> o podcast ele te abre assim, inúmeras uh, portas te, te dá inúmeras portas para você fazer o que você quiser é, bom o financiamento é uma delas uh, criar outros tipos de programas enfim é é, é isso que a, a comunicação né é, e esse canal que é simples é, para o pessoal que está ouvindo a gente às vezes tem, tem a vontade de, de compartilhar alguma coisa mas o podcast, gente, é muito simples de fazer uma plataforma que você ah, posta o seu, o seu episódio e ele faz tudo automático para você joga para Spotify, joga para Deezer, joga para Apple enfim, faz tudo, é muito simples é, então, então é isso bom, para terminar, Alex, alguma última questão?
1: Eu é, só reparei uma coisa lá no começo do episódio, vocês comentaram que trabalharam com cadastro, né na, aí na, na, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, e a gente gravou um podcast com um cara do Macapá que ele comentou que lá tem o um mesmo problema. Então, acho que quando a gente soltar esse episódio do Macapá, talvez seja legal os ouvintes darem uma olhada. Só isso.
2: Legal. É, eu, eu sou entusiasta do cadastro. Né? Eu, eu é, implantei o cadastro territorial multifinalitário no último no último município, que eu estive como chefe do cadastro, foi bem bacana, um município de 25 mil habitantes, é, foi uma, uma, um, um tempo de aprendizado muito bom, né? então eu, eu, eu vou ouvir esse podcast com certeza.
1: Vai sair lá é, é no bom. começo de, de abril, né? Abril, né? abril, abril. se
0: tudo nossa der
2: certo... Mulher, tá né? eu falar que só vai ter mulher, no tá? vai, ter... vai
0: ter que ter, a nossa agenda vai ser essa, será essa. É, ouvintes que nos ouvem até aqui a gente vai terminar esse episódio mas antes, Thalita deixa suas redes sociais, fala do Mapear e o Edia, deixa suas redes sociais o, o pessoal que está vindo, a gente quer encontrar vocês para onde que eles vão?
2: Olha, é, o Mapear ele tá no Instagram e no Twitter no arroba é, se quiser ser um apoiador ou apoiadora é, você entra no www.apoya.se barra mapear. Então, se cadastra e aí você pode... Mapear mapeado, com i,
0: viu, gente? Mapear.
2: mapear. com i, sim. Que é de conversar, né? A gente já falou sobre isso. E, e é isso. Eu sou arroba Lita Estael nas redes sociais, mas é, também estou disponível no LinkedIn. Quem quiser falar comigo sobre, sobre projetos, trabalho. É, e é isso. Obrigada pelo espaço. É, vocês dois. É, obrigada pelo espaço ouvintes né, do sobre biotecnologia e ouçam também o mapear e espero que tenham gostado
3: é isso eu também agradeço o espaço é, eu só quero deixar claro que é a minha a minha o meu posicionamento em relação ao tempo é apenas para dizer que nós vamos escutar em doses homeopáticas Eu concordo <risos> totalmente com o colega de vocês é, mas não deixar de escutar isso isso não Eu acho que é bem interessante e a gente apoia escuta e compartilha também é, obrigada né pela, pela por esse espaço de fala é a Thalita já falou das redes do mapear é, Para me encontrar, é, eu sou arroba, no Instagram, né? Arroba Oliveira Wedja, também estou no, link, no LinkedIn. É, e eu também tenho a página que, que aí é desvinculada é, do, do Mapear, é, que surgiu lá no curso, né? Quando eu fiquei agora como professora, que é o Café com Agrimensura. Então, é arroba café com Agrimensura, que é um outro projeto... É, Milena, né? Eu vou vou tomar liberdade aqui para falar de, da nossa outra parceira, Milena. É, Milena tem o gel, o, o gel @gel.rias com z e ela também tá com um, um podcast, né? Que é o Map Risco. É, e é isso. Muito obrigada aos ouvintes, né? Espero que vocês vão lá ver o nosso trabalho. E compartilhem, apoiem e abrace essa, essa, essa causa aí de, de, de podcasters, né?
2: É, só antes de encerrar rapidinho, eu só queria é, agradecer pelo espaço, porque é, a gente não, pelo escopo do nosso mapear, a gente não poderia fazer o contrário, né? Chamar uhum. vocês para o episódio. Então, eu fico muito feliz para a gente conseguir fazer Episódio juntos, né? Que ele seja disponibilizado de vocês.
0: Não, perfeito. E a gente quer Nossa, fazer. E a gente, e a gente quer fazer, a gente quer abrir espaço para mais mulheres. A gente precisa encontrar essas mulheres, a gente precisa da, da, da voz para elas, assim como vocês, no podcast vocês têm essa, esse viés. A gente também aqui deixa as portas abertas e a gente. Uh, fica aqui o nosso aprendizado Thalita, o Ed, muito obrigado pela participação de vocês, foi um prazer uh, fazer esse primeiro collab adorei, e pessoal que nos ouve até aqui, segue a gente nas nossas redes sociais, arroba um papo sobre geotecnologia no Instagram, Twitter é, Facebook, valeu pessoal muito obrigado, até mais, valeu obrigado meninas, tchau tchau valeu, tchau, tchau.
3: tchau.